0: ും സ്വാഗതം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ വിസിദിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും അവിശ്വസ്തയോടെ പ്രകടനപരമായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ അന്ത്യനായവിധി ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന വേറൊതിരിവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവെ കർത്താവെ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീദ്യ പ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുകയും എന്ന് തീർത്തു പറയും അന്ത്യനായ വിധിയുടെയും വേർവിധിൻ്റെയും സമയത്ത് രണ്ടു കൂട്ടുകാർ ദേവരായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചിത്രം പക്ഷേ അവരിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരുന്ന അനേകർ തള്ളപ്പെടും അവർ നിരാശരും ദുഃഖിതരും ആയിത്തീരും ഇതാണ് യേശു ഈ ചെറിയ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് യേശു ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും അങ്ങനെ അനേകം അത്ഭുതങ്ങളും വീരപ്രവൃത്തികളും അനേകം നന്മകളും കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം ചെനത്തെയാണ് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു തന്നെ പറയുന്നത് ജോൺ കാൽവിൻ്റെ ചിന്തകൾ അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന ദേവദാസന്മാർ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ഈ വാക്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണയെ ഈ വാക്യം തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്യ പ്രവർത്തികളോ ഒരുവൻ സത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല നമ്മുടെ ഈ ചിന്ത കാൽവത്സ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമല്ല കാൽവിൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായ ഒരു പഠനം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണോ അഥവാ പ്രവചിക്കുവാനും വാചാലമായി പ്രസംഗിക്കുവാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും മറ്റത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുള്ളവരെല്ലാവരും സത്യമായും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യേശു തള്ളിപ്പറയുന്ന ഇവർ ആരാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു അവരുടെ ശക്തിയും അധികാരവും ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം മത്തായ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ യേശു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വ്യാജ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതിനായി താരതമ്യ പഠന രീതിയാണ് യേശു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സാമ്യമുള്ളതും വിപരീതമായതിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രണ്ട് വഴികളെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ രണ്ടായി ഭാഗിക്കുകയാണ് യേശു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ ലഖിലകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് വഴികളുടെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവരും എന്നാൽ ഈ ഉപമ വഴികളുടെ ഭീതിയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തിയ മനുഷ്യരെ ഇവിടെ യേശു രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് വീതിയുള്ള വാതിലും വിശാലമായ വഴിയും അതിലൂടെ അനേകർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് നാശത്തിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശാലമായ വഴിയിൽ ധാരാളം യാത്രക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ തിരക്ക് അവിടെയുണ്ട് ഞെഞ്ഞി ഞെരിഞ്ഞി പരസ്പരം ഉന്തിയും തള്ളിയുമൊക്കെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവർ ദൈവത്താഴ്ച തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ അല്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചതിയും വഞ്ചനയും കൊലപാതകവും പീഡനവും എല്ലാമുണ്ട് അത് അത്ര സുഖകരമായ വഴിയല്ല രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഇടുങ്ങിയ വാതിലും ഞെരുക്കുമുള്ള വഴിയുമാണ് എന്നാൽ ഇതിലൂടെ ചുരുക്കം മനുഷ്യർ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തിരക്ക് ഇവിടെയില്ല ആരും ആരെയും ഞെക്കി ഞെരുക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ നിത്യജീവനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് യേശുവിന്റെ ഏകയാഗത്താൽ വിശ്വാസം മൂലം കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരിൽ ദുഷ്ടതയോ വഞ്ചനയോ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇവരിൽ അവർ മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പോലെ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ജയത്തിൻ്റെയും ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ഘോഷമുണ്ട് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് നിത്യമായ ജീവനിലേക്കാണ് അതായത് ഈ ഉപമ അനേകർ ചുരുക്കം എന്ന് ഞാനിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആടുകളുടെയും ചെന്വായ്ക്കളുടെയും ചിത്രത്തിലൂടെ യേശു വീണ്ടും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പറയുന്നു യേശു വീണ്ടും ഇതേ കാര്യം പറയുവാൻ മുന്തിരിപ്പഴം അത്തിരിപ്പഴം മുള്ളുകൾ ഞെരിഞ്ഞലുകൾ നല്ല വൃക്ഷം ആകാത്ത വൃക്ഷം നല്ല ഫലം ആകാത്ത ഫലം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതിലൂടെ വ്യത്യസ്തരായ രണ്ട് കൂട്ടരെ അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം എക്കാലത്തും യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് അവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുകയാണ് അതാ യേശുവിടെ റോഡുകളെ കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ല പറയുന്നത് യേശു മനുഷ്യരെ പറയുകയാണ് ഇതേ ചിന്താരീതി മത്തായി ഏഴാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യത്തിലും യേശു തുടരുകയാണ് യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാജമായി പറയുന്ന അനേകതയെക്കുറിച്ചും അവനിൽ സത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ചുരുക്കം പേരെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് യേശു പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന പലരും ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകലെ ജീവിക്കുന്നവരല്ല അവർ യേശുവിൻ്റെ നാമം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് ഇവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ലൂക്കുകളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും അവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വലിയ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും വലിയ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും യേശുമായ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടും എന്നാൽ യേശു അവരെ ഒരു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെന്നാണ് യേശു അവരെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു ഇങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള കാരണത്തെ രണ്ട് വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർ ഒരിക്കൽ യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പിന്മാറിപ്പോയി എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിശദീകരണം രണ്ടാമത്തത് അവർ ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മകൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടവരും ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് അർമീനിയൻ ദിവ്യശാസ്ത്രവും രണ്ടാമത്തത് കാൽവിനുസവുമാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങളുടെ സിറിയ ഭാഷയുള്ള പരിഭാഷയിൽ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്നല്ല എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നാണ് ഇവർ ന്യായവീതിയുടെ ദിവസം യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ നല്ലതും അസാധാരണവുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക തന്നെ അവർ യേശുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം യേശു ഏറ്റെടുത്തില്ല അവൻ അവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ചെയ്തൊന്നും യേശുവിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെയോ അംഗീകാരത്തോടെയോ ശക്തിയോടെ എന്നാൽ അവർ ചെയ്തെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാലും അധികാരത്താലുമാണ് എന്നും ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഖേദകരമായ വസ്തുത എന്നാൽ യേശു അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ നീണ്ട പട്ടിക കേട്ടതിനു ശേഷം അവരെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ പ്രസുതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും അവർക്ക് യേശുവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാനയിൽ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചവർ ആയിരുന്നില്ല യേശു അവരെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും യേശുവിനുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇതുവരെയും പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടന്നവരെ അവസാന നിമിഷം യേശു തള്ളിപ്പറയല്ല ചെയ്തിരുന്നത് അവനവരെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല യേശുവിനവരുമായി ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു തന്റെ ചുറ്റിലും കൂടി നിൽക്കുന്ന യഹൂദന്മാരാണ് ഈ ഉമ പറയുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക അവരിൽ അനേകർ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലും പഠിപ്പിക്കലുകളിലും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അനേകർ അവന്റെ ഘൂഷ്മരണത്തെ പിന്നീട് തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് യേശുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു അന്ത്യന്യായവീതി ദിവസം ഒരു പുതിയ ബന്ധം ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ദിവസമല്ല എന്ന് യേശു അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെയോ നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് യേശുവുമായി ഒരു ബന്ധം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ന്യായവീധി ദിവസം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ദിവസമല്ല ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം സത്യവിശ്വാസികൾ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന നല്ല വൃക്ഷങ്ങളാണ് അവർ യേശു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ ഇടയിലേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ആശ്രയിക്കുന്ന അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നല്ല ആടുകളാണ് യേശുവിൽ നിന്നുമാണ് തങ്ങൾക്ക് രക്ഷയും നീതികരണവും നിത്യജീവനം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവർ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥം അർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ കേന്ദ്രം എന്നിരുന്നാലും യേശു ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇവർ എങ്ങനെ ആണ് അവന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ ഈ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവചിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തികച്ചും വ്യാജം ആരംഭിരിക്കണം പ്രവചനങ്ങളും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കലും എല്ലാം കൃത്രിമമായി ക്രമീകരിച്ചത് ഇവയെല്ലാം ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അതിസൂക്ഷ്മമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്തരം വ്യാജ പ്രവൃത്തികൾ കുറേ നാളുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യേശുവിന് വേണ്ടി താൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത അവരിൽ ഉടനെടുക്കും എന്നാൽ ഇവ കൊണ്ടൊന്നും യേശുവിനെ വഞ്ചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യവുമായി ജഡത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനസ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ വിശദീകരണം ചില അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവചനവും സാത്താന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കുന്നവയാണ് എന്നതാണ് ദുഷ്ടാത്മ സേനകൾ ശക്തറാണ് അവർക്ക് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തെ അവരുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് സാത്താൻ യോബിനെ ഇടിമിന്നൽ കൊടുങ്കാറ്റ് രോഗം എന്നിവയാൽ ബാധിച്ചത് ഓർക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ മോശം ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ മിസ്രൈമിലെ മന്ത്രവാദികൾ അനുകരിച്ചതും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്ന് ആറിൽ ബർ യേശു എന്നുപേരുള്ള യഹൂദനായ കള്ളപ്രവാചകനായ ഒരു വിദ്വാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ദേശാന്തിരികളായി മന്ത്രവാദികളായി നടന്നിരുന്ന യഹൂദ പുരോധന്മാരിൽ മുഖനായിരുന്ന സ്കേവ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏഴ് പുത്രന്മാരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി അന്ത്യനാടുകളിൽ കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേൽക്കുവെന്നും അവർ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുവെന്നും യേശു നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും യേശുവിൽ നിന്നും വരുന്നതല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നവർ അനേകരുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും സാത്താൻ്റെ ആത്മാവിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കാം യേശു അവരെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് കാരണം അധർമ്മത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അവർക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ദൈവം ചെല്ലിയ അവസരങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഹിതം ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതിനായി അവിശ്വാസികളെയും ജാതിയരെ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പേർഷ്യൻ രാജാവായ കോലശ് ഇതിന് നല്ലൊരുദാഹരണമാണ് യുവതന്മാരെ എഴുപത് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തു നിന്നും സ്വന്തദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാനും എരുസലേമിൽ ദൈവാലയം പണിയുവാനും അനുവാദം കൊടുത്ത ജാതീയനായ രാജാവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം നൂറ്റൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ യശയാവ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നാപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു കോരഷ് എൻ്റെ ഇടയൻ അവൻ എൻറെ ഹിതമുഖിയും നിവർത്തിക്കും എന്നും എരിശിലേയും പണിയപ്പെടും മന്ദിരത്തിനടിസ്ഥാനം ഇടുമെന്നും ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു യശയാവ് നാപ്പത്തി അഞ്ചിട്ട് അഭിഷിക്തനായ കോരേഷ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് പഴയനിമിത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിന് വെളിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറയുവാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മഷിഹ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കോരശ്വൈവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനും ആയിരുന്നു എന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അഭിഷിക്തൻ എന്ന വാക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിനായി വേർതിരിച്ച് അധികാരപ്പെടുത്തിയവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് അതായത് കോരശ് അഭിഷിക്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവം അവനെ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവിക പദ്ധ പദ്ധതിക്കായി പ്രവൃത്തിക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് യഹോ ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവമാണ് എന്ന് അവൻ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന യോഗ്യത കോരശ് ഇസ്രായേലിനെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും സാന്ത്വനം പ്രഖ്യാപിച്ചു എനിസ്ലീബിൽ ദൈവാലയം പടയുവാനുള്ള ചെലവ് തൻ്റെ രാജകീയ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും നൽകി ദൈവാലയത്തിലെ വസ്തുക്കൾ അവൻ തിരികെ കൊടുത്തു എന്നിവയെല്ലാം സത്യമാണ് എന്നാൽ കോരശ് എപ്പോഴെങ്കിലും യഹോവയായ ദൈവത്തെ ഏകദൈവമായും രക്ഷകനായും സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ല കോരശ് ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസി എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അനേക ദേവന്മാരിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിലെ ഹോമയും അവൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലായി യാതൊരു ബന്ധുവും അവന് ദൈവവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകത്തിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം ഈ ജാതീയ രാജാവിന് ഇസ്രയേലിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാനും ദൈവാലയം പുനനിർമ്മിക്കുവാനും ഉപയോഗിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൽ വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും തൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റേണ്ടതിനായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ജാതീയനായ വെളിച്ചപ്പാടുകാരനായിരുന്നു ബലയാ ബലയാ വിഹൂതനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദീതീരത്തുള്ള പെതോർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ചരിത്രകാരന്മാരുടെ രേഖയിൽ ബലയാമിന്റെ കുടുംബം പാരമ്പര്യമായി വെളിച്ചപ്പാടന്മാരും മന്ത്രവാദികളും ആഭ്യചാരം ചെയ്യുന്നവരുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ശവിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സവിശേഷ പ്രവർത്തനം യോശുവ പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ബലയാമിനെ പ്രശ്നക്കാരൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ബലിയാം വ്യാജനും ദുഷ്ടനുമായിരുന്നു എങ്കിലും ഇസ്രയേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ദൈവം അവന്റെ വായിൽ നിറച്ചു അവൻ ഇസ്രേലിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രവചിച്ചു അവൻ ബാലാക്കോട് അറിയിച്ച പ്രവചനങ്ങളിൽ ഒന്ന് വരുവാനിരിക്കുന്ന മഷിയെക്കുറിച്ചും ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയം ആണ് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ അവനെ കാണും ഇപ്പോൾ അല്ലതാനും ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കും അടുത്തല്ലാതെ യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രേൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോലുയരും അത് മോവാബിന്റെ പാർശ്വങ്ങളെയെല്ലാം തകർക്കും തുമുലപുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സംഹിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് പുതിയ മതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം നോക്കാം മൊറക്കോസിന് സുശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരുവൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു അവർ വിരോധിച്ചു എന്ന് യോഹന്നാൻ യേശുവിനോട് പറയുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ആകട്ടെ അവനെ വിരോധിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതിനുള്ള കാരണവും യേശു പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് വേഗത്തിൽ എന്നെ ദുഷിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരുമില്ല നമുക്ക് പ്രതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് യേശു മശികയും രക്ഷകനുമാണ് എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും എന്നൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവൻ യേശുവയിലൂടെയുള്ള രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ യേശുവിന്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് ഒരുവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളവനെ വിരോധിക്കരുത് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ യേശുവനെ പ്രശംസിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല അവനെ വിരോധിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു നമ്മുടേതല്ലാത്ത ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതിനുള്ള വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമാണിത് നമ്മൾ ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കിയത് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കില്ല അവരെപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവൃത്തികളിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ശത്രുക്കളായല്ല മിത്രങ്ങളായാണ് കരുതട്ടത് യേശുവിനെ രക്ഷകരായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെയും ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അവൻ യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു മത്തായി പത്താമത്യത്തിൽ ഒരു ഹ്രസ്വകാല പരിശീലനത്തിനായി യേശു ശിഷ്യന്മാരെ സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു യേശു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും അടുക്കിൽ വിളിച്ചു അശുദ്ധാത്മക്കളെ പുറത്താക്കുവാനും സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും പൊറപ്പിപ്പാനും അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെയും പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തേം പതിമൂന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ എന്നെ പേർ വിളിച്ചു എന്നേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മർക്കോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ് അവൻ തന്നോടുകൂടി ഇരുപ്പാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അധികാരം ഉണ്ടാകുവാനും പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയമിച്ചു മത്തായ പത്തിൻ്റെ നാല് ശിഷ്യന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരെ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും യേശു കൽപ്പിച്ച് അയച്ചു മത്തായി പത്ത് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കോഷിപ്പീൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിപ്പീൻ കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധമാക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുപ്പീൻ ഇവിടെ ഇസ്കുരത്തിയ യൂതയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുവാനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും മരിച്ച രോഗിപ്പിപ്പാനും കുഷ്ണകളെ ശുദ്ധമാക്കുവാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചു എന്ന് വേണം ന്യായമായും നമ്മൾ കരുതുവാൻ യൂത ഇവയെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും കരുതുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമല്ല എന്നാൽ അന്ത്യത്തിൽ അവരൊരാകാത്ത വൃക്ഷമായി ആകാത്ത ഫലം കായ്ച്ചു അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചു യൂത ഒരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായിരുന്നില്ല അവൻ വഞ്ചകനും നാശയോഗ്യനായകനുമായിരുന്നു യജമാനൻ വളർത്തി പരിപാലിച്ചുവെങ്കിലും ആകാത്ത ഫലം കാഴ്ച വിഷം പോലെയായിരുന്നു അവൻ എന്നിട്ടും യേശു അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുവാണ് അധികാരം കൊടുത്തു അത് യേശുവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനായും ആയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള യേശുവിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് ലോകസൗഖ്യവും പ്രവചനങ്ങളും എല്ലാം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഴിവല്ല മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനം മാത്രമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആത്മീയവും സാന്മാർഗീയവുമായ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സർവാധികാരമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുന്ന ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരിലൂടെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും യേശുക്രിസ്തു അനേകം ഓമകളിലൂടെ അന്ത്യന്യായവിദ്യയെക്കുറിച്ചും നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന വേർതിരുവിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊത്തമായി പതിമൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് യേശു ഗോതമ്പിൻ്റെയും കളകളുടെയും ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അന്ത്യനാളിൽ സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വേർതിരിവിനെ കുറിച്ചും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ലഭിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും യേശു പറയുന്നു ഗോതമ്പും കളയും ഒരുപോലെ കൊയ്ത്തോളം വയലിൽ വളരുകയാണ് എന്നാൽ കൊയ്ത്തിൻ്റെ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് കളപ്പുരി ശേഖരിച്ചു വെക്കുവാനും കളകളെ തീയിലിട്ട് ചുട്ട് കളയുവാനും കൽപ്പിക്കും അതായത് വേർതിരിവിൻ്റെയും ന്യായവീതിയുടെയും ദിവസം വരും നിശ്ചയം തന്നെ യോഗനാശിനാഭവനും വേർതിരിവിന്റെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായി മൂന്നിന്റെ പന്തുണ്ട് വിഷുമുറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മുറ്റുമെടുപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് കളപ്പുറിയിൽ കുട്ടിവെക്കുകയും പതിർക്കെടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ട് കളയുകയും ചെയ്യും പ്രവാചകന്മാരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനായി യോഗനാശിനാഭവൻ പറയുന്നു ഗോതമ്പിന്റെയും പതിലിന്റെയും വേർതിരിക്കുവാനുള്ള വിശുമുറം അവന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല മനുഷ്യരെ ന്യായ വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അവനില്ല വിഷുമുറം യേശുവിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് അവൻ കളത്തെ മുറ്റും എടുപ്പാക്കും ഗോതമ്പിനെയും പതിലിനെയും ആരെയും വിധിക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിലും കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പുകൾ യേശു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിട്ടുമാറി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വ്യാജമായി അവകാശപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമയാണ് നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അന്ധനായ വിധിയുടെയും വേർതിരിവിൻ്റെയും ദിവസം കർത്താവേ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നാമത്തിൽ ബോധങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും യേശുവിനോട് പറയും ഈ വ്യക്തികൾ രക്ഷയ്ക്കായി അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഏകരക്ഷകനും രക്ഷയുമായ യേശു അവരുടെ പ്രത്യാശ നമ്മളിടയിൽ വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള അനേകരുണ്ട് മതഭക്തരായി ഇവർ പ്രവചിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും യേശു അവരെ വിളിച്ചത് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ എന്നാണ് ഇത്രമാത്രം അത്ഭുതങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ദൈവരായത്തിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ദുഃഖകരം തന്നെയാണ് എവിടെയാണ് ഇവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് യേശുവായി ആരും ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് ഇവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന മതപരമായ അനേകം നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇതാണ് അവയെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിൻ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല യേശു ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെ അറിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സന്ദേശത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിലേക്കും പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് സാധാരണയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും ആഴമേറിയ അർത്ഥമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം യേശു അറിയുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് യാതൊന്നും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെ മറവിൽ വ്യാജമായി പ്രവചിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവരെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വജ്ഞാനത്തിൽ അവനറിയാം അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇനി നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞ ചെറിയ ഉമയിലെ ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരാം അറിയുക എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് മൂലഭാഷയിലെ പദം ജിനോസ്കോ എന്നതാണ് ഈ വാക്കിൽ പറയുന്ന അറിവ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഗാഢമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവിനെ അറിവ് മുന്നറിവ് എന്നീ പദങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അർത്ഥത്തിനേക്കാൾ ആഴമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുമായുള്ള ആഴമായ ഒരു ബന്ധത്തെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ഗാഠമായ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുവാൻ ഈ വാക്കുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സമാനമായ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇവരെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അവരുമായി ഗാഢമായ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം വെറും ഒരു അറിവല്ല യേശുമായുള്ള ഗാഢമായ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ബന്ധം നമ്മളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതോ നമ്മൾ പ്രവൃത്തികളാൽ മനഃപൂർവ്വമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ അല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് യേശുവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ബന്ധമാണിത് യേശു ആണ് ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആരംഭവും പരിപാലകനും ലക്ഷ്യവും നമുക്ക് ഈ ബന്ധം കൃപയാലും കൃപയാൽ മാത്രവും ലഭിക്കുന്നു പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കടമ യേശുവിൻ്റെ ഉപമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ പാഠം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ബാധകമായ ഒരു സത്യമല്ല ഇത് എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമാണ് ദൈവരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേര് മാത്രം പോരാ രാജാവിന് നമ്മളോട് ഗാഢമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രൈസ്തവ വ്യാജമായി പ്രവചിക്കുന്നവരും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും മാത്രമല്ല ഉള്ളത് വ്യാജ ക്രിസ്ത്യാനികളും വ്യാജ ക്രിസ്തീയ കൂട്ടങ്ങളുമുണ്ട് യേശു അവരുടെ കർത്താവ് അഥവാ യജമാനരല്ല യേശുവിൻ്റെ ഒരിക്കലും ഏകയാഗത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ പള്ളികളിലോ സഭായോഗങ്ങളിലോ ക്രമമായി പോകുന്നവർ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ അവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അല്ല ഒരു വ്യക്തി ഏകപക്ഷീയമായി കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധം ജനിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മകനെ മകളെ എന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കണം ഇവിടെയാണ് യേശുവിനെ അറിയുക യേശു നമ്മളെ അറിയുക എന്നത് പൂർണമാകുന്നത് യേശുവിനെ നമ്മളെ അറിയാമോ യേശുവുമായി നമുക്ക് അടത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കണം യേശുവിനോടും ചോദിക്കണം കർത്താവെ നിരുക്കനോട് ഗാഠമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ യേശുമായുള്ള ബന്ധം പുനർക്രമീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം യേശു വീണ്ടും വേഗം വരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമ്മതമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ